ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله पिछली दफा सूरह अल मायदा की आयत नंबर 58 के कॉन्टेक्स्ट में मैंने तकरीबन 45 मिनट आजान और अकामत से मुतालिक डिटेल्ड گفتگو کی تھی آج انشاءاللہ تعالی پچھلے ہی درس سے ریلیٹڈ پانچ وضاحتیں ہوں گی انشاءاللہ اور پھر ساتھ 12 اختلافی مسائل جو آج کل مسلمانوں کو درپیش ہیں اذان اور اقامت کے حوالے سے ان کو فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت اور اجماع کی روشنی میں بیان کیا جائے گا اور پھر انشاءاللہ تعالی ہماری یہ آج کی گفتگو یعنی تقریباً ایک گھنٹے کی اور پچھلی ملا کے ٹوٹل سو منٹ کی گفتگو مسئلہ نمبر پچاس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ بھی ہو جائے گی اذان اور اقامت کے صحیح احکام اور مسائل کے نام سے انشاءاللہ تعالی تو پہلے ان پانچ وضاحتوں کی طرف آتے ہیں پچھلے درس سے ریلیٹڈ پہلی وضاحت یہ کہ میں نے بتایا تھا کہ آزان کے الفاظ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائے تھے حتیٰ کہ الصلاة خیر من النوم جس کے بارے میں مسکنسیپشن پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ شاید یہ سیدنا عمر نے شروع کیے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تعلیم فرمائے جس کا حوالہ میں نے پچھلی دفعہ دیا تھا سنن نسائی سے تو اسی کونٹیکسٹ میں ایک چیز سکپ ہو گئی تھی ظاہر ہے اس وقت تو ارادہ نہیں تھا کہ اتنی ڈیٹیل میں بات کی جائے لیکن چونکہ لیکچر کا جب فیڈ بیک سامنے آتا ہے تو پھر اس کی کلیریفکیشن بڑی ضروری ہوتی ہے اور اب جو ہے وہ ویڈیو کا دور ہے مستقبل کا دور لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں تو میں یہ چاہ رہا ہوں جس طریقے سے باقی اختلافی مسائل تقریباً 49 کے قریب ریکارڈ ہو چکے ہیں تو یہ مسئلہ بھی ریکارڈنگ میں آ جائے پازیٹیو انداز میں تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے مسلمانوں پر نماز فرض ہوئی تو مسلمانوں کے درمیان ڈسکشن شروع ہو گئی کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کس طریقے سے ندا دی جائے تو اس میں مختلف سجیشن سامنے آئیں کچھ لوگوں نے کہا کہ ناقوس بجا کر نماز کے لیے متوجہ مسلمانوں کو کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو نصارہ یعنی عیسائیوں کا طریقہ ہے 
پھر کچھ اصحاب نے کہا کہ بغل بجایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے پھر کچھ نے کہا کہ اونچی جگہ پر آگ روشن کر کے صحابہ اکرام علیم ردوان کو مطلع کیا جائے نماز سے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان کے الفاظ تعلیم فرمائے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو خواب کے ذریعے یہ کلمات بتائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انڈورس فرمایا اس کی توثیق فرما دی لہذا آزان جو ہے یہ اب شار اسلام میں سے ہے اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آزان آج کے اس موڈرن دور میں جب کہ ہم آزان سن کر نہیں بلکہ گھڑی پہ ٹائم دیکھ کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اے سچ آزان کی ضرورت کوئی نہیں رہی لیکن چونکہ یہ شار اسلام ہے لہذا کوئی بندہ اس بات پر اب فتویٰ نہیں دے سکتا کہ چونکہ لوگ گھڑی دیکھ کر مسجد میں آتے ہیں لوگوں کو پتا ہے ظہر کا ٹائم جو ہے وہ ایک بجے ہے اثر کا ٹائم جو ہے وہ پونے چار بجے ہے مغرب جو ہے وہ چھ بجے ہو جاتی ہے تو لہذا ازام کی تو ضرورت نہیں ہے تو یہ شار اسلام ہے اس کو اب کوئی چینج نہیں کر سکتا یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا ہاں اس کے لیے جو ہم ہیلپ لیتے ہیں وہ ماڈرن دور کے اعتبار سے لیتے چلے جائیں گے جیسے نماز کے ٹائم کو فکس کرنا ظاہر صحابہ کرام کے زمانے میں تو یہ نہیں تھی چیز لیکن بعد میں الحمدللہ امت نے اس پر اجماع کیا ہے کہ ازان کے بعد نماز کے ٹائم کو کسی خاص ٹائم پر فکس کر لیا جائے یہ کوئی بدت نہیں ہے اس پہ امت نے اجماع کیا ہے اور اجماع پر میری بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے تقریباً پچاس منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے اجماع کی حجیت اور اس کی اہمیت اس میں میں نے کم از کم سترہ مثالیں دی ہیں اجماع کی کہ اجماع بھی بالکل اسی طریقے سے حجت ہے جیسا کہ کتاب و سنت حجت ہے کیونکہ اسی کتاب و سنت نے اجماع کی طرف ترغیب دلائی ہے بلکہ یہ کتاب اللہ کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا اس پر بھی امت کا اجماع ہے ہمارے سامنے نازل نہیں ہوئی یہ امت کے اجماع نے عملی تواتر کے ساتھ اس کتاب کو ٹرانسفر کیا ہے ہم نے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ صحابہ کو نہ تابعین کو نہ تبتابعین کو چودہ سو سال بعد تقریباً ہم پیدا ہوئے تو اس کتاب کو امت کے اجماع اور عملی تواتر نے جو ہے وہ نقل کیا ہے اسی طریقے سے نماز کی ٹائمنگ کے اوپر بھی میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر تیس کے نام سے نمازوں کے اوقات اس کی اہمیت اور اس میں جو اختلافی مسائل ہیں تقریباً باون منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر میں ساتھ ساتھ اس کے صرف ضمنن حوالے دے رہا ہوں کیونکہ آج پھر اس طرف موضوع نہیں لے جایا جا سکتا دوسری وضاحت میں نے بتایا تھا کہ کلمے میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دال کے اوپر دو پیشے ہیں تنوین محمد لفظ ہوتا ہے آگے را گیا را حروف یرملون میں سے ہے یعنی ادغام جن کے ساتھ ہوتا ہے تنوین کے فوراً بعد جب یہ الفاظ آتے ہیں یرملون یا را میم لام واو نون تو یہ پچھلے الفاظ کے ساتھ مل جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ بن جاتا ہے ہمارے کلمے میں لیکن ازان کے اندر چونکہ ہم اس کو یوں پڑھتے ہیں اشہد انا تو انا جو ہے یہ حروف مشبہ بالفیل میں سے ہے جو چھ ہیں اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے بعد اگر دو پیشیں آ رہی ہوں تو ان کو دو زبر میں کنورٹ کر دیتے ہیں ایک پیش آ رہی ہو تو اس کو ایک زبر میں کنورٹ کر دیتے ہیں انا انا لکنا اس طرح کے الفاظ تو اسی لیے ہم آزان میں اور اقامت میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمد در رسول اللہ وہ زبر میں کنورٹ ہو جاتا ہے انا کی وجہ سے یہ ہے اس کی ٹیکنیکل ریزن 
बिल्कुल इसी तरीके से जब प्रपोजिशंस आ जाती हैं अरबी में जिसको हम इंग्लिश में प्रपोजिशंस कहते हैं और अरबी में रूफ जार कहते हैं तो वो दो पेश को दो ज़ेर में कन्वर्ट कर देता है जैसा कि हम दुरूशरीफ में पढ़ते हैं اللهم صل على محمد اور اگے واو سے ملتا ہے تو على محمد وعلى ال محمد حالانکہ اوریجنل لفظ ہے محمد لیکن یہ محمد کیوں بنتا ہے اس سے پہلے الا آ گیا الا آ جائے یا فی آ جائے یہ حروف جار میں سے ہے یہ اگلی پیش کو زیر میں کنورٹ کر دیتا ہے اس کو زیر دے دیتا ہے تیسری وضاحت اذان ترجیح کے حوالے سے این اس کے اینڈ پر آتا ہے عربی زبان میں کہتے ہیں جو چیز ریپیٹ کی جائے رجعت اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے تو ازان ترجیح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی میں نے ڈیٹیل سے پیشی دفعہ بتایا تھا کہ انیس کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ازان کے لیے اقامت کے اور سترہ کلمات ازان کے تعلیم فرمایا کرتے تھے ازان ترجیح یہ ہوتی ہے کہ इसको चार चार दफा कहा जाता है अजान में उसके लिए जब अकामत होगी तो वो डबल होगी लेकिन मैंने पिछली दफा तरीका उसका नहीं बताया था तो तरीका भी सुन लें सही मुस्लिम में मौजूद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तालीम फरमाया कि अजान जब शुरू की जाए तो अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसके बाद फिर वापस आए अशहदु अल्लाह इल्लल्लाह और बुलंद आवाज پھر یہ چار کلمات کو ریپیٹ کیا جائے یہ ہے ازان ترجیح یعنی ریپیٹیشن والی ازان چوتھی وضاعت ازان کا جواب اس کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ دو حدیثیں ملتی ہیں صحیح مسلم میں ایک میں تو یہ ہے کہ جو معزن کہتا ہے اسی کو ریپیٹ کیا جائے اس میں حیع علی الصلاح حیع علی الفلاح پر بھی یہی الفاظ ریپیٹ کیے جائیں اور دوسری صحیح مسلم کی روایت میں ملتا ہے کہ ان کلمات کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے لہذا یہ دونوں درست ہیں طریقے اس میں ایک وضاحت رہ گئی تھی کہ الصلاة خیر من النوم کے جواب میں کیا کہا جائے تو وہ بھی جنرل ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ معظم کہتا ہے وہی کچھ تم کہو وہ آگے میں بتا بھی دوں گا اس کے فضائل میں تو الصلاة خیر من النوم جب معظم کہے گا تو ہم نے بھی یہی کہہ گیا ایک روایت جو ہے وہ زبان زدہ عام ہے کہ اس کے جواب میں کہا جائے صدقتا و بررتا لیکن وہ روایت کسی بھی اصول محدثین پر ثابت نہیں اور نہ ہماری کسی میجر بک کے اندر وہ موجود ہے اسی طریقے سے سنن نبی دعود میں ایک روایت ہے جس میں ایک مجھول راوی ہے اور وہ روایت بھی ضعیف ہے وہ یہ ہے کہ قد قامت کہ جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہا جائے تو وہ روایت بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے لہذا اقامت کا جواب جو ہے وہ ثابت کوئی نہیں ہے اقامہ اللہ و ادامہ جب حدیث کی صحتی صحیح نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ قابل حجت نہیں رہے گی حدیث کی سنت حدیث تو ٹھیک ہوتی ہے سنت بھی درست ہوگی تب حدیث ثابت ہوگی اور اسی پہ میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ایک گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ وہ الحمدللہ اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر رکھی ہوئی ہے اس میں میں نے اس کو ڈیٹیل سے صحیح مسلم کے مقدمے کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ ضعیف احادیث اور من گھڑت احادیث کا فتنہ کس طریقے سے امت میں آیا اور اس کی وجہ سے امت میں کیسے فرقہ واریت پھیل گئی 
اور اگر ہم ان روایتوں کو مان لیں تو بعض اوقات ہمیں اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھونا پڑے گا اس میں میں نے پانچ مثالیں ایسی بیان کی ہیں اہل سنت کی کتابوں میں سے اگر ان کو ہم درست مان لیں صرف اس بنیاد پر کہ چونکہ کتاب میں آگئی تو ہمارا ایمان ہی برباد ہو جائے جس کی ڈیٹیل تو آتی ہے صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ازان کا جواب دیا یعنی وہی کلمات ریپیٹ کیے حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح پر وہی کلمات بھی کہہ سکتے ہیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ اور دونوں کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے دروش شریف پڑھا اور پھر میرے لیے اللہ کے حضور الوسیلہ کی دعا مانگی تو قیامت والے دن میری شفاق اس کے لیے حلال ہو جائے یہ ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ تیر عمال کرنے ہیں ازان کا جواب دینا ہے دروش شریف پڑھنا ہے اور الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے وہ صحیح مسلم میں تو نہیں البتہ وہ صحیح بخاری میں ہے میں نے پیچھے دفعہ وہ دعا بھی پڑھ کر بتائی تھی دو مزید فضائل اور ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس گفتگو کے اندر شامل ہو جائیں ایک یہ کہ صحیح مسلم میں ہی ہے کہ جس شخص نے صدقِ دل کے ساتھ ازان کا جواب دیا صدقِ دل کے ساتھ مراد کیا کہ وہی جو کلمات معظم کہہ رہا ہے اس کو دل کے ساتھ انڈورس کیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر واقعی بڑائی اللہ کے لیے اسی طریقے سے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ دل نے بھی گواہی دی کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر میرا ایمان پختہ ہے کنوکشن والا میرا ایمان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم میں الفاظ ہیں جس نے صدق دل سے ازان کا جواب دیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا الحمدللہ لیکن ازان کے دو جواب ہیں ایک تو یہ جواب ہے کہ وہ کلمات ریپیٹ کرنے ہیں اور ایک ہے ازان کا پریکٹیکل جواب کہ مسجد میں نماز کے لیے جانا ہے کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور سن نسائی میں اس کی ڈیٹیل بھی ملتی ہے کہ یہ پرٹیکلر فجر کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ صحابہ غائب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو ولیعاذ باللہ رحمت للعالمین کا گاڑا فتوہ جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے لیکن as far as حقوق اللہ is concerned پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے ہاں اپنی ذات کے لیے آپ معاف کر دیتے تھے لیکن جہاں جہاں معاملہ آیا تھا شریعت کو establish کرنے کا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کچھ صحابہ نے سفارش کی ایک فاطمہ نامی عورت کے بارے میں جو چوری کے مقدمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آگئے اور خطبہ دیا آپ نے اور فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ تم سے پہلے لوگ اسی لیے برباد ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی معزز شخص جو ہے وہ برا کام کرتا تھا تو اس کے لیے مسئلہ کچھ اور بیان کر دیتے تھے اور جو غریب غربے لوگ ہوتے تھے ان پر شریعت کی اپلیکیشن کرتے تھے اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا یہ ہے دین کو الحمدللہ 
تیسری فضیلت صحیح مسلم میں ایک اور فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ازان کا جواب دینے کے بعد یہ کلمات پڑھ لیے اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّهُ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولَ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ یہ جس نے کلمات پڑھ لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا لیکن وہی بات ہے کہ یہ جتنے بھی فضائل آتے ہیں عمال کے بدلے مغفرت کے اس سے مراد گناہ صغیرہ کا معاف ہونا ہے گناہ کبیرہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور توبہ بھی ایسی کہ جو آگے کے لیے اصلاح بنے خالی غلی توبہ نہیں اس پہ میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پچاس منٹ کی گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان مسئلہ نمبر اٹھارہ کے نام سے وہاں میں نے یہ معاملات کھولیں کہ یہ کہاں سے باتیں ہم نے نکالی ہیں کہ گناہ کبیرہ کی توبہ قبول نہیں ہوتی یہ احادیث کے اندر ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ اس میں میں نے الحمدللہ بیان کی ہے آج محل نہیں ہے سنت اذکار کے حوالے سے ایک اور بھی آپ انفرمیشن کے لیے میں بیان کر دوں کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام اس پر دو سنت اذکار کے کارڈز ہمارے پی ڈی ایف فارم میں جو ہے اپلوڈ ہیں ایک ہے صبح و شام کے سنت اذکار تقریباً ستائیس کے قریب اور فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار تقریباً اٹھارہ کے قریب بالکل صحیح سنت کے ساتھ جو روایتیں ثابت تھیں کیونکہ میں نے جب تجزیہ کیا تو ہمارے معاشرے میں اس وقت جتنے بھی اذکار کے کارڈ ہیں کسی نہ کسی کارڈ میں ایک یا دو روایتیں ایسی ہیں جو اصول محدثین پر ضعیف ہیں تو الحمدللہ وہ سارے کارڈ سامنے رکھ کر اور پھر میں نے اس کو ترتیب دینے کے بعد اس دور میں ایک بہت بڑے اہل سنت کے محدث حدیث کے علم میں وہ اپنی مثال نہیں رکھتے حافظ شیخ زبیر علی زئی صاحب ان سے پھر میں نے پروف ریڈنگ بھی اس کی کروا کے اس کے بعد پرنٹنگ اس کی کروائی تو وہ اذکار والے کارڈ بھی ڈاؤن لوڈ کریں اور ہارڈ کاپی ہمارے پاس اویلیبل ہے اس پر بھی احتمام کریں تو یہ پانچ وضاحتیں ہوئیں اب آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف جو آج میں نے ڈسکس کرنے ہیں بارہ پوائنٹس تین پوائنٹس میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں پچھلے درس کے اندر تو آج کے بارہ ملا کر یہ ٹوٹل پندرہ فکی احکام و مسائل بن جائیں گے اذان اور اقامت کے حوالے سے اور یہ جو بارہ آج کے مسائل ہیں یہ بڑے کڑوے مسائل ہیں کیونکہ اس میں شاید ہی کوئی مقبع فکر بچے جس کے اوپر زد نہ آئے لیکن اس کو علمی حوصلے کے ساتھ بات کو سننا ہے پوری بات سننی ہے انشاءاللہ تعالی اگر ہم کتاب و سنت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے اپنے فرقے کو پیچھے رکھتے ہوئے اور کتاب و سنت اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے تو پھر تو بات سمجھ آئے گی اگر فرقہ آڑے آ گیا مولوی آ گیا آڑے آ گیا یا اپنا کوئی بزرگ آڑے آ گیا پھر بات سمجھ نہیں آنی تو میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں واصف علی واصف صاحب کا کہ اسلام جمع فرقہ از ایکول ٹو زیرو اسلام میں جب فرقہ جمع ہوگا تو رزلٹ زیرو آئے گا یا اسلام بچے گا یا فرقہ بچے گا اگر اسلام کو بچانا ہے پھر فرقہ واریت کی لانت سے نکلنا ہوگا اس میں پہلے بھی کافی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید تین پوائنٹس تو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف وہ ہے اذان سے پہلے السلام علیہ یا رسول اللہ یہ کلمات پڑھنا اس کی شرح حیثیت کیا ہے 
اور اب تو بعض لوگوں نے اقامت کے ساتھ بھی یہ کلمات شروع کر دی ہیں خصوصا ہمارے جو دعوت اسلامی والے بھائی ہیں انہوں نے پچھلے پانچ سات سالوں میں ایک یہ اور نیا کام ایڈ کیا ہے کہ اقامت سے پہلے بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا ہے اب اس میں پہلی اصولی بات سمجھ لیجئے کہ جہاں تک اس سیگے کا تعلق ہے نا السلام علیکہ یا رسول اللہ اس سیگے سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کم از کم تین کتابوں میں اور میرا سچ پیپر بھی چھپ چکا ہے رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر میں نے بارہ ربی الاول پہ ایک لیکچر بھی دیا تھا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وسیعتیں دو گھنٹے کا جو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے ریسرچ پیپر نمبر ون ہے اس میں میں نے اس کا حوالہ ریٹن میں بھی دیا ہے کہ سنن القبرہ البحیقی میں صحیح سنت کے ساتھ اسی طریقے سے الموتہ امام مالک میں صحیح سنت کے ساتھ اور المصنف ابن ابی شہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ یہ اثر موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق المصنف ابن ابی شہبہ میں گیارہ ہزار سات سو ترانوے نمبر روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کبھی بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے تو پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے سامنے آ کر پڑھتے السلام علیکہ یا ابا بکر پھر سیدنا عمر کے سامنے آ کر ان کی قبر کے سامنے آ کر پڑھتے السلام علیکہ یا ابا تا اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سے بھی جو مفتی اعظم سعودی عرب کی کتاب چھپی ہے مسجد نبی میں حاضری کا طریقہ شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی انہوں نے بھی یہ روایت لکھی ہے اور انہوں نے یہی طریقہ لکھا ہے قبر رسول پر حاضری کا الحمد اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے پاکستان میں بھی جو پہلے کچھ اہل حدیث علماء کی طرف سے غلط قسم کی ریزسٹنس سامنے آئی تھی لیکن اب الحمدللہ اہل سنت میں سے بریلوی اور دیوبندی تو پہلے ہی قائل تھے یہ تیسرا مقبہ فکر جو ہے اہل حدیث ان کی بھی جو اشاعت کا سب سے بڑا ادارہ ہے دارالسلام پوری دنیا میں سب زیادہ کتابیں وہی چھاپ رہے انہوں نے بھی جو دروشیف کا کارڈ چھاپا ہے اس میں یہ سیگا لکھ دیا ہے کہ یہ ثابت ہے لیکن قبر رسول پر جا کر یہاں سے پڑھنا یہ ثابت کوئی نہیں ہے یہ قبر رسول کے لیے صحابہ اکرام علیم ردوان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر یہ دروشری پڑھا کرتے تھے لہذا یہ اس کے لیے مخصوص ہے اگر اس کے علاوہ کہیں پڑھنا ثابت ہے تو ہمیں روایت پیش کی جائے ہم ایکسپٹ کر لیں گے اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کیا ٹوائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا پڑھی جا سکتی ہے نہیں اسی طریقے سے مسجد میں جاتے وقت ٹوائلٹ والی دعا نہیں پڑھی جائے گی یہ دروشی پرٹیکولر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر اس کے علاوہ کہیں ثابت ہے تو بتائیں ہمیں یا رسول اللہ سے کوئی چڑ نہیں ہے نہ نہ یا نبی اللہ کے ساتھ ہم ہر نماز میں یا رسول اللہ کہتے ہیں السلام علیکہ نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے نبی آپ پر سلام ہو رحمتیں ہوں برکتیں ہوں اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں جب تم یہ کلمات پڑھو گے السلام علینا عباد اللہ صالحین تو زمین و اسمان میں جہاں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ موجود ہے اللہ تمہارا سلام وہاں پہنچا دے گا الحمدللہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ کوئی سٹوری نہیں پڑھ رہے ہوتے جیسے بعض دیوبند اور اہل حدیث حضرات نے بریلویوں کو خاموش کروانے کے لیے یہ ایک جھوٹی بات لے کر چلے کہ جی یہ شب مراج کی گفتگو ہے بھائی یہ کس کتاب میں لکھا ہے شب مراج کی گفتگو ہے یہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کا سلام اس طرح تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن کی آیات 
اور یہ ہم انٹینشنلی انشائیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں السلام علیکہ ایوہ نبی ہو اے نبی آپ پر سلام ہو ہاں اس کے پیچھے اگر کسی کا فاسد عقیدہ ہے کہ رسول اللہ خود سن رہے ہیں یا وہ یہاں پر موجود ہیں وہ عقیدے کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں اس پڑھنے کو اور اس میں یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ تک ہمارا سلام اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے ورنہ تو یہ بدبختی ہے نماز میں اگر اس کو سٹوری کے طور پر پڑھنا ہے پھر تو پوری نماز ہی پھر سٹوری بن جائے گی تو یہ سٹوری نہیں ہے یہ انشائیہ ہے الحمدللہ کیونکہ بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی موجود ہے کہ اللہ سلام پہنچا دے گا لہذا اسی کی ڈیٹیل میں میں نے مسئلہ حاضر و ناظر جو ہے اس کے غلط اور صحیح پہلو مسئلہ نمبر سیون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پچیس منٹ کی گفتگو رکھی ہوئی ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس ٹاپک کو ایڈریس کیا آج محل نہیں عام حالت میں ہم کون سا دروشی پڑھیں تو بھائیو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ جب یہ آیت درود نازل ہوئی سورت الاحزاب کی آیت نمبر چھپن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس آیت کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز والا درود ابراہیمی جو میں نے اب پڑھا یہ تعلیم فرمایا اور حدیث شروع اس سے ہوتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ تو سکھا دیا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں دروشی بھی ذرا سکھا دیجئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروش شریف کو سکھایا لہذا اس دروش شریف سے اگر کسی کو چیڑ ہے نا تو اس کو ماز اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چیڑ ہے اور کوئی کہتا ہے یہ درود میں سلام کوئی نہیں جی یہ ناقص ہے تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھی کہ یہ ناقص ہے آپ نے کیوں نہیں فرما دیا تو نماز کے اندر یہ پرفیکٹ ہے اس اعتبار سے بھی کہ سلام بھی آ جاتا ہے اور درود شریف بھی باقی نماز کے علاوہ بھی یہ درود شریف پڑھنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ درود و سلام جو ہیں یہ ایکویلنٹ ورڈ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن جہاں جہاں ثابت ہے جو جو سیگہ ثابت ہے الحمدللہ وہ ہم پڑھنے کے قائل ہیں تو ازان کے بعد دروشی پڑھنا ثابت ہے صحیح مسلم میں حدیث میں بتا چکا کہ جو ازان کا جواب دے اس کے بعد دروشی پڑھے اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لئے حلال ہو جائے گی لیکن ازان کے بعد دروشی کون سا پڑھنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اور اس کو ازان کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا ازان سے الگ ازان دے دی اس کے بعد دعا مانگے دروشی پڑھیں یہ سارے کام کریں لیکن ازان کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ثابت نہیں تو دروشریف ازان کے بعد ثابت ہے پہلے نہیں اور الحمدللہ دور حاضر میں بریلوی مکتہ فکر کے سب سے بڑے محقق جو ہے غلام رسول سعیدی صاحب جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں میں تقریباً دو تین دفعہ ان سے ڈیٹیل ملاقات کر چکا ہوں ان کی مسجد میں دروشریف جو ہے وہ ازان سے پہلے نہیں پڑھا جاتا اور انہوں نے بقاعدہ شرح سے مسلم میں لکھ بھی دیا کہ یہ پہلے پڑھنا ثابت نہیں اور انہوں نے خود بریلویوں کو جھنجوڑا ہے کہ کیا تم سیدنا بلال سے بڑھ کر محبت رسول کرنے والے ہو پہلے ان سے تو ثابت کرو کہ انہوں نے ازان کے شروع میں اٹیچ کیا ہو ہاں بعد میں اجتہادی طور پر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے ہم اس پر کوئی فتوہ نہیں لگاتے لیکن دروشیف کا سیگہ وہ ہونا چاہیے جو کتاب و سنت سے اس جگہ پر ثابت ہو ازان دے لیں سپیکر بند کر دیں سپیکر میں ضروری ہے کہ لوگوں کو سنانا ہے سپیکر بند کر کے الادہ سے اس دروشی کو پڑھیں جتنی بار مرضی پڑھیں اور میری الحمدللہ پوری ستر منٹ کی گفتگو ہے دروش شریف کے صحیح احکام اور مسائل اور فضائل 
اس پر ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ دروشی پر اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر اپلوڈ ہے تو جہاں جہاں دروشی ثابت ہے ہم الحمدللہ قائل ہیں اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں جی دروشی کا تو کوئی ٹائم ہی نہیں جس ٹائم مرضی پڑے یہ بھی آپ سنتے ہوں گے لوگوں سے کہ جی دروشی کا تو کوئی ٹائم نہیں ہے تو پہلے اس میں یہ بات سمجھ لیجئے جس جس ٹائم پر ثابت ہے الحمدللہ وہ ہمارا عمل ہے سنن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پڑھتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ یہ آج بھی مسجد نبی پہ لکھا ہوا ہے باب جبریل والے باب البقی کے اوپر بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک یہ پوری دعا ہم قائل لیکن جہاں جہاں ثابت ہوگا وہاں اب کوئی کہتا ہے جی ثابت نہیں تو کیا ہوا تو یہ اس کے لیے میں اب بتانے لگا ہوں الزامی جواب کے طور پر کہ جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے کسی کو چھینک آئی تو اس نے پڑھ دیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تو ابن عمر نے فرمایا یہ تو انہیں کیا پڑھا ہے ان کا جی دروشی بھی تو پڑھا ہے تو انہوں نے فرمایا تم وہی کہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ازان کے جواب اس میں چھینک کے جواب میں الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال تعلیم فرمایا کرتے تھے تم وہی کہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اس نے آگے سے نہیں کہا کہ تسی جناب گستاغ رسول ہو گئے دروشی سے منکر ہو یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ابن عمر آپ گستاغ رسول ہو گئے آپ دروشی سے منع کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت یہ بیماری نہیں تھی کہ اپنی مرضی سے دین میں ایگزیجریشن کی جائے ان کو پتا تھا کہ دین میں صرف وہی کام کرنے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے اور ابن عمر کی یہ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی ہوئی تھی بخاری اور مسلم کی متفق ان الحدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بزو کرنے کے بعد ایک دعا تعلیم فرمائی اس میں الفاظ تھے بھی نبی کا ارسل تھا اس صحابی نے جب دعا پڑی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا بی نبی کا ارسل تھا انہوں نے پڑھا بی رسول کا ارسل تھا سپر لیٹو ڈگری استعمال کی رسول تو نبی سے بھی سپر لیٹو ڈگری ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا فرمایا وہی کہو جو میں نے کہا ہے حالانکہ نبی رسول میں کیا فرق تھا آپ فرمایا وہی الفاظ کو لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں میں فینیٹک بھی نہیں ہوں کیونکہ میں نے کسی مقدہ فکر کو سپورٹ تو کرنا کوئی نہیں لہذا میں جو چھپی بھی حدیث ہیں وہ بھی باہر نکالتا ہوں پچھلی میں نے حدیث بتائی نا صحیح بخاری سے کہ سیدنا یوش ابن نون کی دعا سے سورج رک گیا تھا تو یہ پہلے تو کسی نے نہیں بتائی ہے ٹھیک ہے وہ روایت ضعیف ہے سیدنا علی والی کہ سورج واپس آ گیا تھا لیکن یہ بخاری میں موجود ہے کہ یوش ابن نون علیہ السلام کی دعا پر سورج اللہ نے روک دیا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی نبی کی دعا پہ کر سکتا ہے تو یہ حدیث بھی میں آپ بتا دوں یہ پتا تو ہے لیکن اس سے وہ ریزلٹ جو فرقہ واریت کے اوپر ضرب لگاتا ہے وہ کوئی نہیں نکالتا وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو کسی بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہوئے ربنا لکل حمد اس کے بعد کہا حمدن کثیرن طیبم مبارکن فی تو نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے پیچھے کس نے الفاظ پڑھے تھے ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے عرض کی یارس اللہ میں نے تو آپ نے فرمایا میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس کا ثواب لکھنے کے لیے لپک رہے تھے اس پر اب یہاں سیاپی نے اپنی مرضی سے ایک عمل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگا دی لہذا جن جن اعمال کو صحابہ نے خود کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مہر لگا دی وہ اب دین کا حصہ ہی بن جائیں گے لہذا مطلقاً کسی صحابی کے عمل کو غلط نہیں سمجھتے معاذ اللہ استغفر اللہ 
اپنا امام برباد کرنا ہے تو یہ پینڈولم کی دو ایکسٹریمز ہیں ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر کوئی بندہ چند جائے لوگ کہ وہ کوئی بات ایسی کر دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدت ہی کنسیڈر کریں گے ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع بھی فرما دیں گے تو یہ میں نے مثال دی بخاری اور مسلم سے کہ آپ نے انڈورس کیا اب منع والی مثال بھی سن لیں وہ دوسری ایکسٹریم ہے سن نبی دعود میں اور سن نبی ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا یہ کیا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ میں عراق میں کوفہ نامی جو شہر ہے اس کے پاس ہیرا ایک مقام اس نجد میں میں کہاں گیا تھا وہاں کے حکمران کو لوگ سجدہ کرتے ہیں تو میں نے اس پر اجتہادن یہ مسئلہ ظاہر ہے انہوں نے خرص کیا کہ میں آپ کو سجدہ کروں آپ زیادہ لائق ہیں سیز کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اس صحابی نے حضور کی محبت میں سجدہ کیا تھا شکر ہے کہ وہ آج کا مسلمان نہیں تھا نہیں تھا حضور نہیں کہہ دیندہ عشق دے چلے نمبر رہ گئے اکل والے انجے عمرہ گالیاں کہ تو عشق کی محبت کی باتیں ہیں اکل والوں کے میں یہ سمجھ نہیں آئیں گی ان کو پتا تھا کہ محبت وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈورس کریں گے جو انڈورس نہیں کریں گے وہ محبت نہیں گستاخی ہے تو یہ ٹیکنیکل چیز کو سمجھیں کتاب و سنت کے منج پر چلنے والے لوگ اکثر جو علماء ہیں ان بچاروں کو تمیز ہی نہیں کہ بات کنوے کس طرح کرنی ہے ایسے الٹے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ بات ماننی بھی ہوگی جہاں کہتا ہے جاؤ دفاعو گستاخی رسول اب اس طریقے سے بات کو اگر آپ بتائیں گے کہ ہم یہ دیکھیں مثال اب آپ خود بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا محبت میں اجازت دینی چاہیے تھے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہی عمال کیے جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الاؤڈ ہوں گے اپنی مرضی سے نہیں الحمدللہ یہ پوائنٹ نمبر فور کمپلیٹ ہوا اب آ جائیے جناب پوائنٹ نمبر فائیو کی طرف فکہ حنفی کی ایک مشہور کتاب ہے در مختار اس پر حاشیہ لکھا ہے ابن آمدین شامی نے جس کو فتاوہ شامی بھی کہا جاتا ہے اور رد المختار بھی کہا جاتا ہے در مختار مختار میں خے ہے خرگوش والی اور رد المختار میں خے ہے حلوائی والی رد المختار یہ اس کا رد نہیں ہے رد المختار یعنی در مختار پر جو اعتراضات کیے گئے ان کا رد انہوں نے کیا ہے اور یہ فکہ حنفی کی متفقن علیہ کتاب ہے بریلوی اور دیوبندی مکمہ فکر کے علماء اس کتاب کو پڑھاتے ہیں بلکہ یہ ان کے نزدیک امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کے بعد جو چند بڑے علماء ہیں ان میں سے ابن عبدین شامی بھی ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب معظم کہے اشہدو ان محمد الرسول اللہ تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگائے جائیں اور پڑھا جائے قررت عینی بکا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں آپ آنکھوں کی کیا ہمارے دل کی ہماری ایک ایک رب کی ٹھنڈک ہے اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے اور دوسری دفعہ پڑھا جائے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ اب یہ فکہ انفی کی متفقہ کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے لیکن ظلم کی انتہا ہے کہ دیوبند مقبع فکر کے علماء جو ہیں اس کو بدت کہتے ہیں حالانکہ پتہ ہے ان کو کہ یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے لیکن چونکہ بریلوی کرتے ہیں وہ زد میں آگے ہوئے وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ضعیف روایتیں ہیں تو خود پوری فضائل امال سوائے چاند حدیثوں کے ضعیف ہے تو وہاں کہتے ہیں جی ضعیف حدیث فضائل میں لے لینی چاہیے تو فضائل میں انگوٹھے چومنے والی حدیث بھی پھر لینی چاہیے دو نمبر پالیسی تو نہ رکھیں 
وہ بریلوی چومتے ہیں اس لیے نہیں لینی یہ ساری فرقہ واریت کی لانت ہے فضائل عمال کا دفاع کریں گے جی ضعیف حدیث فضائل میں ہے تو بھائی اس کے فضائل میں کم از کم پانچ حدیثیں ہیں چلے ساری ضعیف ہیں لیکن آپ کے لیے ایکسپٹیبل ہے سیدنا ابوکر صدیق سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے انگوٹھا چون کے آنکھوں کو لگایا اور یہ دعا پڑی قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا روایت ضعیف ہے لیکن فضائل پہ لے فضائل مال میں ڈالے اس کو وہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ بریلوی کرتے ہیں بریلویوں سے ان کی دشمنی ہے مسئلہ کتاب و سنت کو ماننا نہیں مسئلہ ہے فرقہ واریت تو ہم کہتے ہیں ایک اصول رکھیں روایت اگر ضعیف ہے تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ مسئلہ نمبر 36 جو ہے ضعیف الاسناد اور من گڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹہ 25 منٹ کی میں نے گفتگو کی اس میں یہی باتیں تو بتائی ہیں صحیح مسلم کے مقدمے سے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے واضح لکھ دیا ہے کہ نہ ترغیب اور ترہیب میں لی جائے گی ضعیف روایت اور نہ دین کا کوئی مسئلہ نکالنے کے لیے ترغیب اور ترہیب میں بھی نہیں لی جائے گی ترغیب یہ ہے کہ نیک امال کی ترغیب دلانا اور ترغیب برے امال سے ڈرانا جیسے بزائل امال میں وہ من گڑت روایت لے کے آیا کہ ایک نماز چھوڑ دی تو دو کروڑ چھیاسی لاکھ سال دو میں جلنا پڑے گا اللہ معافی دے من گڑت روایت وہ جی کہتے ہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں تو صحیح مسلم کے مقدمے میں واضح یہ چیز موجود ہے یہ آج ہماری باتیں نہیں ہیں یہ صرف کتاب و سنت کے منج پر چلنے والے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں یہ شروع سے باتیں لکھی ہوئی ہیں اب صحیح مسلم کسی نے کھول کے پڑھے تو تب پتا چلے نا کہ اس کے مقدمے میں کیا لکھا ہوا ہے لہذا یہ انگوٹھے چمنے پہ بھی حدیثیں موجود ہیں اور سلسلہ حدیث ضعیفہ جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کا اس میں سیونٹی تھری نمبر حدیث ہے اس کی وہ سند لے کر اس پہ انہوں نے پوری بحث کی ہے ایون خود امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے الموضوعات کبیر یعنی بڑی بڑی من گھڑت حدیثیں ان میں بھی اس روایت کو لے کر آئے ابن جوزی وہ ہیں جو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث ایون اہل تشیو بھی ان کو محبت سے دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے مشورہ واق کتاب لکھی تھی کہ یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا نہیں کہتا یہ چھٹی صدی جری میں آٹھ سے آٹھ نو سو سال پہلے اس کتاب کا الحمدللہ بھی ایک دیوبندی عالم نے ترجمہ کر دیا ہے اور میں نے وہ کتاب منگوائی ہے زبردست کتاب ہے اس میں انہوں نے صحیح سنت کے ساتھ یزید کے بارے میں جو آئمہ علیہ سنت امام احمد بن حنبل امام شافی امام مالک ان کے اقوال جو ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جمع فرمائی ہیں تو ابن جوزی نے بھی لکھا کہ یہ من گھڑت روایتوں میں سے ہے اچھا علامہ سخافی جو بہت بڑے ایک صوفی بزرگ ہیں القول البدی دروشری پر ایک اتھینٹک کتاب صوفیوں کے ہاں اس کو مانا جاتا ہے انہوں نے بھی لکھ دیا کہ یہ من گھڑت روایت ہے یہ انگوٹھے چومنے والی یعنی جو اس روایت کو پیش کرنے والے ہیں ضعیف روایتوں کو جمع کرنے والے وہ بھی اس سے انکار کر رہے ہیں لہذا ہم اگر کسی بچارے کو نہیں پتا اور ضعیف روایتوں کی بنیاد پر وہ انگوٹھے چومتے ہیں ہم اس کو بتی نہیں کہتے پیار اور محبت سے اس کو سمجھانا چاہیے فتوا بازی سے بچنا چاہیے پوائنٹ نمبر سکس اب یہ ذرا اٹینٹو ہو کے ذرا سنیں یہ کڑوی باتیں اب کچھ شروع ہو گئی ہیں شاید آپ لوگوں کے حوالے سے بھی کہ مسجد میں مینار بنانا کیونکہ کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے جو لوگ ہیں ہمارے انڈیا پاکستان میں خصوصاً چند ایسے لوگ ہیں جن کے دماغ میں یہ کہیں سے بات بیٹھ گئی ہے کہ شاید مسجد کا مینار بنانا یہ بدت ہے اور ہمارے پاکستان میں وہ جہاں بھی مسجد بناتے ہیں تو مینار نہیں بناتے اب ان کی جو جماعت کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کو پتہ نہیں کہ اندر سے یہ چکر کیا ہے کیونکہ اوپنلی تو نہیں بتاتے اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ مینار کو بدت سمجھتے ہیں تو وہ کمرہ ٹائپ مسجدیں بناتے ہیں اپنی لیکن پبلک کو یہ بات نہیں بتاتے پبلک لتر مارے گی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی پہلے مسجد نبی کے مینار جا کے گراؤ 
خانہ کعبے کے گراؤ تو اس لیے بتاتے نہیں ہیں تو میں اب چاہ رہا ہوں کہ ان کے بھی یہ فاسد عقیدہ جو ہے کہ منار کو بدت سمجھنا اور یہ نہ سمجھے گا کہ یہ تمام اہل حدیث کا ایسا نظریہ ہے چند ایک لوگ ان میں فنیٹکس ہیں جن کا یہ نظریہ ہے تو منار جو ہے بنانا بھائی کوئی بدت نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں مسجد دمشق کے مشرقی منار پر اتریں گے دو زرد چادروں میں تحمد اور اوپر چادر دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام اور ان لوگوں کا رد کیا ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کے قائل نہیں ہے کتاب اللہ سے اور سنت سے بھی لیکن پرٹیکولر کتاب اللہ سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تقریباً ایک گھنٹے کی گفتگو رکھی ہوئی ہے حیات مسیح اور نزول مسیح مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے تو آج ٹاپک نہیں تو صحیح مسلم میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مینار پر اتریں گے تو آپ سلم خود مینار کا ذکر کر رہے ہیں ورنہ بدت والی جگہ ہوتی تو اللہ کا پیغمبر تو وہاں نہ اترتا بات سمجھ آ گئی حضور پہلے رد کرتے کہ غلط ہوگا مینار ہوگا لیکن حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سائڈ پہ اتریں گے کیونکہ مینار بدت ہے ایسی بات کوئی نہیں کی اسی طریقے سے امام ادود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا چیپٹر ہے جس کا نام رکھا ہے مینار اور اونچی جگہ پر چڑھ کر اذان دینے کا بیان چونکہ اذان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا مینار مینار بیسیکلی تو بنایا اس لیے گیا ہے ایک اونچی جگہ پر چڑھ کے اذان دی جائے تاکہ دور دور تک آواز جائے اس کا مقصد تو یہ ہے جس طرح آج کل سپیکر لگتے ہیں مناروں کے اوپر تو لہذا اس کو بدت سمجھنا بے وقوفی ہے امام ادود نے باقاعدہ ہیڈنگ بنائی ہے مینار اور اونچی جگہ پر اذان دینے کا بیان اس میں ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ بنی نجار کی ایک عورت کہتی ہے کہ مدینہ شریف میں سب سے اونچا گھر میرا تھا تو سیدنا بلال میرے گھر کے اوپر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے اور اس کا ذکر صحیح مسلم میں بھی ہے اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے کر نیچے اترتے تھے اور ابن ام مکتوم فجر کی اذان کے لیے پھر اوپر چڑھتے تھے اونچی جگہ پر اسی کی آج شکل جو ہے وہ مینار موجود ہے لہذا یہ کوئی بدعت نہیں صحیح مسلم سے میں نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی مینار پر اتریں گے لہذا میرے نزدیک کتاب و سنت کے دلائل پر اس پر اجماع ہے کہ مسجد کے مینار ہونے چاہیے ہاں اس میں دوسری ایکسٹریم یہ نہیں کہ کروڑوں اربوں روپیہ مینار کے اوپر لگا دیا جائے مسجد جو ہے وہ ایک مرلے کی نہیں ہوتی اور دس لاکھ کا مینار اس کے ساتھ کھڑا کر یہ نہیں مینار کا فائدہ کیا اور یہ شار اسلام میں سے اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی لہذا جب یہ ہالینڈ کے اندر میناروں پر پابندی لگی اور پاکستان میں تمام مقادب فکر نے احتجاج کیا میں اس احتجاج کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ اسلام کی نشانی ہے مینار بنانا کیوں آپ کسی بھی پرائے شہر میں جاتے ہیں مینار سے ہی تو آپ کو مسجد کا پتہ چلتا ہے ورنہ تو آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں آپ کو مسجد کا کوئی نہ بتایا تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے اسی لیے تو امت نے اجماع کیا ہے آج تمام مسلمان اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشیو بھی اپنی مسجدوں کے مینار بناتے ہیں اجماع ہو گیا اس پہ امت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی المستدر الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے وہی اجماع پہ میں نے ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہے مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے پچاس منٹ پہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے تو مسجد کا مینار یہ شاعر اسلام میں سے ہے دوسرے شہر میں جائیں تو ایون اپنے شہر میں بھی کسی ایسی جگہ پہ آپ مسجد جب ڈھونڈنی ہوتی ہے تو مینار دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مینار سے یہ نہ سمجھے گا کہ بہت بڑے میناروں کی میں بات کروں ایسے مینار کے جس سے مسجد کی لوکیشن کا پتہ چل جائے 
اور اگر کوئی بڑے بھی بنا لیتا ہے تو اس پہ ہم کوئی بدعت کا فتوا نہیں لگا سکتے الحمدللہ حرمین شریفین میں جو ہے وہ مینار کا اہتمام کیا گیا ہے پوائنٹ نمبر 7 وہ ہے کیا بغیر وضو کے اذان دی جا سکتی ہے تو اس میں ایک ضعیف روایت ہے جامعہ ترمزی میں کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف با وضو شخص ہی اذان دے لیکن یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے اس میں امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں اور اسی سکم کو لکھ کر امام ترمزی نے ساتھ لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے الحمدللہ امت کا اجماع بھی ہے اس پر کہ بغیر وضو کے اذان درست ہے ہمارے حنفی بھائی بھی مانتے ہیں کہ بغیر وضو کے اذان ہو جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ دینا بغیر وضو کے اذان دینا یہ افضل نہیں افضل یہ ہے کہ وضو سے دی جائے بالکل ٹھیک بات ہے کوئی شک نہیں اس میں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ احتمام کرنا چاہیے لیکن یہ شرط نہیں ہے اذان کی پوائنٹ نمبر 8 سنن نبی داؤد میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ حدیث ہے اور صحیح بخاری اور مسلم میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے کہ سیدنا بلال جب اذان دیا کرتے تھے تو حیہ علی الصلاه اور حیہ علی الفلاح پر دائیں اور بائیں اپنی گردن موڑا کرتے تھے حیہ علیہ السلام پر دائیں طرف لیکن صرف گردن اس میں ساتھ موجود ہے سینہ نہیں پھیرتے تھے صرف گردن یہ پورا نہیں پھیرنا یوں صرف گردن پھیرنے اور اس طریقے سے یہ بھی الحمدللہ سنت سے ثابت ہے سنت سے مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرما ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازان دینا ثابت کوئی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازان دینا ثابت نہیں تعلیم فرمانا ثابت ہے اس میں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش والے دن حیعہ علیہ الصلاہ کی جگہ تعلیم فرمایا کرتے تھے الصلاة فی الرحال کہ نمازیں نماز اپنے گھروں میں پڑھ لو یا صلو فی بیوتکم نماز اپنی گھروں میں ہی پڑھ لو یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بلکہ صحیح بخاری اور مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بارش ہوئی تو انہوں نے بھی یہ اناؤسمنٹ کروئی اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جمعے کے دن بارش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤسمنٹ کی کہ گھروں میں نماز پڑھ دو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم مسجد میں آتے وقت کیچڑ اور مٹی کا شکار ہو جاؤ اس لیے گھروں میں نماز پڑھ لہذا یہ پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ سوائے اہل سنت میں سے اہل حدیث مقبہ فکر کے اور کوئی سنت پر عمل نہیں کرتا میں دیوبندیوں اور بریلوی علماء سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بارش کے دن اس سنت پر خصوصاً گاؤں ایریا میں تو عمل کریں شہروں میں ضروری نہیں ہے کیونکہ اس میں ساتھ موجود ہے کہ کیچڑ اور مٹی سے بچانے کے لیے تھا تو چونکہ ہماری گلیاں تو پکی ہیں سڑکیں موجود ہیں لہذا اگر کوئی مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر یہاں پر بھی کوئی بولے گا تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا پوائنٹ نمبر نو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شخص نے آزان سنی مسجد میں اس کے بعد مسجد سے باہر نکل گیا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے انہوں نے فرمایا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ازان سن کر مسجد سے باہر نکل گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے تھے 
اور یہ معذرت کے ساتھ یہ اکثر مولوی یہ کام کرتے ہیں عام مندے نہیں عام مندے تو بچارے آتے ہی جماعت کی پہلی رکت میں بڑی مشکل سے دوسری ملتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں تمام مقادب فکر کے مولویوں میں یہ بیماری دیکھی ہے کہ ایکزیکٹ ازام کے وقت ازان ہو رہی ہوتی ہے اور مسجد سے باہر جا رہے ہوتے ہیں ان کو پوچھیں بھئی کہیں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو اور جی کہیں جلسہ ہے تو پہلے نکل جاتے ہیں اب تمہاری تکبیر اولا بھی رہ جائے گی مستحب کام کے لیے اپنی تکبیر اولا چھوڑ رہے ہو نماز پڑھ کے چلے جاؤ تم نے کون سا پاڑ پٹ لینا ہے پندرہ مسجد میں اذان ہو گئی اب مسجد میں بغیر شریع عذر کے نہیں نکل سکتے کہ پشاپ خانے کے لیے وہ نکل جاتا ہے ٹھیک ہے وضو کر کے بات کیوں کہ آپ کو مسجد کی طرف بلایا جا رہا ہے پہلے مسجد میں موجود ہے اور اتنی اکڑ ہے آپ میں کہ آپ اللہ کے لیے پندرہ منٹ انتظار نہیں کر سکتے دس منٹ انتظار نہیں کر سکتے اور چلے جائیں بار بہت بڑا ظلم ہے اس سے تو پرارٹی شو ہوتی ہے کہ اللہ is not our top priority اگر اللہ ہماری ترجیح اول ہے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے تو ہوئی نہیں سکتا مسجد سے بندہ باہر نکلے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو تو جس کو مسجد سے الرجی ہو تو وہ کیسے اللہ کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا یہ مسئلہ بھی عام ہے کہ جس نے ازان دی ہے وہی اقامت کہیں تو بھائیو یہ روایت تو موجود ہے سن نبی دعوت میں اور جامعہ ترمزی کے اندر بھی لیکن یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے اور خود امام ترمزی نے جامعہ ترمزی میں ساتھ لکھ دیا کہ اس روایت میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن زید بن انعم الافریقی وہ اہل حدیث کے نزدیک ضعیف راوی ہے اہل حدیث سے مراد آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ آج کے اہل حدیث کی بات ہو رہی ہے اہل حدیث محدثین کی ٹرم میں محدثین کو کہا جاتا ہے ان کے پیٹرن پر چلنے والے آج اگر کوئی بندہ بھی کتاب و سنت کو حجت مانتا ہے چاہے بریلوی ہے دیوبندی ہے سلفی ہے وہ اہل حدیث اور اہل سنت ہی ہوگا اگر اس پیٹرن پر ہے اگر خالی گلی لکھ لیتا ہے اپنے آپ کو سنی اہل سنت و جماعت اور سنت پر عمل کوئی نہیں ہے تو خالی ٹائٹل لگانے سے بھائی کچھ نہیں ہونا میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ روح افزا کی بوتل کے باہر شراب کی بوتل کے باہر اگر روح افزا لکھ لیں تو روح افزا بن کوئی نہیں جائے گی اہل حدیث یا اہل سنت وہی ہوگا جو واقعی اس پیٹرن پر ہوگا کتاب و سنت کو ماننے والا اپنے مولویوں کے پیچھے نہیں یہ نہ ہو کہ وہ امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات کو کتاب و سنت پر ترجیح دے رہا ہو ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ یا اسی طریقے سے امام نتامیہ رحمت اللہ علیہ کی بات کو کتاب و سنت پر ترجیح دے رہا ہو یا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو کتاب و سنت پر ترجیح دے رہا ہو ان تمام آئمہ نے خود بتایا ہماری کوئی بھی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو یہ ان کی خود تعلیم ہے الحمدللہ تو یہ حدیث بھی ضعیف ہوئی لہذا ازان اور اقامت دو مختلف لوگ بھی دے سکتے ہیں اس میں لڑائی نہیں کیونکہ اکثر مسجدوں میں یہ لڑائی ہو جاتی ہے موزن جو ہے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے جی ازان میں دیتی تو اقامت کیوں پڑی بھئی تو یہ بھئی روایت تو پہلے ثابت کریں یہ روایت کوئی نہیں ثابت پوائنٹ نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازیں جمع فرمایا کرتے تھے یعنی زہرین اور مغربین زہر اور اثر کو جمع کرنا اس کو زہرین کہتے ہیں اور تینوں طریقے سے درست ہے زہر کے ساتھ اثر ملا لیں یا درمیان میں ملا لیں جمع سوری کر لیں یا اثر کے ساتھ زہر ملا لیں پہلے زہر پھر اثر اسی طریقے سے مغربین یعنی مغرب اور عشاء کو جمع کرنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمع فرمانی ہوتی نمازیں 
تو اذان ایک کہلواتے ہیں اور اقامتیں دو ہوتی جس نے آج بھی جب لائیو حج دکھایا جاتا ہے تو مسجد نمرہ میں جب نماز ہو رہی ہوتی ہے تو اذان ایک ہوتی ہے لیکن دو اقامت کے ساتھ زور اور اثر امام کعبہ جو ہیں یا امام مسجد نمرہ جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں اسی طریقے سے مزدلفہ میں بھی جن لوگوں کو حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے الحمدللہ مجھے بھی سعادت حاصل ہوئی 2007 میں تو وہاں پر لوگ ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ نماز کو جمع کرتے ہیں یہ جو جمع والا مسئلہ ہے یہ آج میں ایڈریس نہیں کروں گا مسئلہ نمبر 29 کے نام سے 40 منٹ کی ڈیٹیل میری گفتگو ہے مجاہد اور مسافر کی نماز کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے مسافر کی نماز نمازوں کو جمع کرنا اور یہ جو اہل تشیعوں کا سٹانس ہے زہرین اور مغربین والا اس کے بارے میں کہ یہ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک نہیں درست مکمل طور پر تو وہ ڈینائیبل نہیں ہے وہ روایتیں تو صحیح مسلم میں بھی ملتی ہیں لیکن آج محل نہیں میں ان کو ڈیٹیل سے بیان کروں پوائنٹ نمبر بارہ صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز بھی درست نہیں ہے فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز درست نہیں سوائے فرض نماز کے اب یہ کڑوی گولی ہے بھائی کیونکہ ہمارے یہاں پر اہل سنت میں سے بریلوی اور دیوبندی حضرات فجر کی نماز بھی کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور پیچھے آگے سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ ظلم ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ جب اقامت ہوگی فرض نماز کی اب ایون اگر آپ نماز پڑھ بھی رہے ہیں وہی نماز چھوڑ دیں اگر آپ تشہد میں پہنچے ہوئے اور آپ کو یقین ہے کہ آپ پہلی رکت پا لیں گے پھر تشہد مکمل کر لیں لیکن ابھی ایک یا دو رکھتے رہتی ہیں تو آپ نماز کو وہیں پر توڑ دیں کیونکہ اب کوئی نماز درست نہیں ہے لہذا یہ فجر کی جو یہ دو سنتوں والا مسئلہ ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا بیان کر دوں تاکہ یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے کہ یہ فجر کی جو دو سنتوں والا مسئلہ ہے بھائیو فجر کی دو سنتیں اگر کسی کی چھوٹ گئی ہیں تو یہ بھی جائز ہے کہ وہ فرض کے فوراً بعد پڑھ لے جامعہ ترمزی اور سن نبی داؤد میں روایت موجود ہے لیکن وہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں صحیح سنت کے ساتھ صحیح ابن حبان میں اور صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر نکلے تو ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے آپ کھڑے رہے اس کے پاس جب نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا پڑھ رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میری دو رکھتیں رہ گئی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اس کو کہتے ہیں حدیث کی ٹرم میں حدیث سے تقریری کہ جس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں وہ بھی سنت میں شامل ہے آپ نے منع نہیں فرمایا کیونکہ نبی پر واجب ہوتا ہے غلط کام کو روکنا ہم تو مسلط کا شکار ہو سکتے ہیں پروفٹ اگر مسلط کا شکار ہو تو دین کا حصہ بن جائے گا یہ بات سمجھ لیجیے پروفٹ پہ ہر وقت فرض ہوتا ہے کہ غلط بات کو فوراً ٹوکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو انڈورس کرنا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ افضل یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد وہ سنتیں پڑھی جائیں وہ جامعہ ترمزی میں موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس کی فجر کی دو سنتیں چھوٹ جائیں تو وہ سورج نکلنے کے بعد یعنی اشراق کے وقت میں پڑھے اور مفتی اعظم سعودی عرب جو ابن باز ہیں انہوں نے بھی اپنے فتوے میں یہی لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ بعد میں پڑھے لیکن فوراً بعد پڑھنا بھی جائز ہے اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ مسجد میں اتنی دیر بیٹھے رہے سورج نکلنے کا گھر چلے جائیں گھر جا کے پڑھ لیں لیکن وہ سنتیں پڑھنی ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی سنتیں فجر والی نہیں چھوڑا کرتے تھے تو فجر کی سنتوں کی اہمیت ہے الحمد لہذا اس میں یہ فجر کی دو رکھتے جو ہیں وہ استثنا ہے آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں ایک تخ بات یہ ہے کہ روٹین بھی نہیں بنانی چاہیے کہ ہمیشہ ہی لیٹ آئیں اور فجر کے فرضوں کے بعد سنت پڑھنا شروع کر دیں اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائم رکھا اس کا کہ فرضوں سے پہلے پڑھنی ہے اور آپ ہمیشہ لیٹ آ کے بعد میں پڑھ رہے ہیں تو آپ جان بوجھ کر ہمیشہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں سستی کی وجہ سے تو آپ اس ٹائم بد کو بدل رہے ہیں تو یہ تو اللہ معافی دے میں تو چونکہ فتویٰ نہیں لگاتا بدت کا 
لیکن جو لوگ بدعت والے معاملے میں بڑے سخت ہیں ان کی ڈیفینیشن کے تحت تو یہ بدعت بن جاتی ہے میں نہیں کہتا لیکن ان کی ڈیفینیشن کے تحت یہ بدعت بن جاتی ہے اس کو روٹین بنانا کہ ہر روزی لیٹ کر کے پڑھنا پوائنٹ نمبر 13 صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی جو نماز ہوا کرتی تھی وہ بغیر ازان اور اقامت کے پڑھایا کرتی تھی جنازے کے لیے بھی کوئی ازان نہیں ہے اور نہ اس میں رکوع اور سجدے ہیں لہذا یہ حدیث اہل بدت کا رد کرتی ہے جو اکثر یہ کہتے ہیں جی دسوں منع کتے ہیں جی منع کدھر ہے ازان سے پہلے دروش ہی پڑھیں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ ثابت نہیں ہو کہتے ہیں جی منع کدھر ہے تو بھائی یہ سوال ہی غلط ہے دین کے معاملات میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ منع کدھر ہے دین میں دیکھا جائے گا ثابت کہاں ہے کیوں؟ کہ میں کہتا ہوں چیلنج ہے میری طرف سے کسی ضعیف روایت سے ثابت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی ازان دینے سے اور جنازے کی ازان دینے سے منع کیا ہو منع تو کوئی نہیں سکتا لیکن یہ نہ بریلوی دیتے ہیں نہ دیوبندی دیتے ہیں نہ الحدیث دیتے ہیں نہ شیعہ دیتے ہیں تو ان سے پوچھیں بھائی ازان دینا تو بڑے ثواب کا کام ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جب ازان دی جاتی ہے تو شیطان 36 میل دور باہر جاتا ہے تو جو سال کے بعد نماز پڑھنے ہیں عید کی اس دن تو تین چار ازانیں ہونی چاہیے تاکہ جو بچارے سال بعد مسجد میں آنے لگے ہیں شیطان کو دور کریں تو وہ آپ دیتے ہی نہیں ہو تو بڑا اچھا کام ہے دیا کرو تو کہتے ہیں نہیں نہیں اصل میں ثابت کوئی نہیں تو ان کے کہ آپ کی تو ڈیفینیشن ہی یہ نہیں آپ کہتے ہیں منع کوئی نہیں ہو تو منع تو کوئی نہیں دیں بسم اللہ پڑھیں تو ماز اللہ استغفر اللہ یہ جو ڈیفینیشن جو بدت کے حوالے سے کی ہوئی ہے نا اس سے تو دین کا جنازہ ہی نکل جائے گا تو دین کے معاملے میں دیکھا جائے گا ثابت ہے یا نہیں دنیا کے معاملے میں واقعی یہ ہے یہ دیکھا جائے گا منع تو نہیں کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انتم عالم بامر دنیا کو تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو اس لیے میں نے بڑی خطرناک گفتگو کی ہے خطرناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بڑی تلخ کا حقائق بھی موجود ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے 35 منٹ کی گفتگو ہے علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار اس میں میں نے پھر ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیز ایڈریس کی ہے کہ کن چیزوں کو دین میں دیکھا جائے گا کہ ثابت ہیں دین والی چیزیں دیکھا جائے گا ثابت ہیں یا نہیں دنیا میں دیکھا جائے گا منع ہے یا نہیں اب یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں جی کالین مسجد میں ڈال لیتے ہیں یہ بدعت نہیں تو منع کہاں ہے بھائی یہ دنیا والے معاملات ہیں مسجد میں کالین ڈالنا پنکھا لگانا کیا کوئی بندہ نیت کرتے وقت اپنے ذہن میں جو زبان سے تو نیت ثابت نہیں ہے لیکن دل میں نیت کو حاضر کرتے وقت کیا یہ نیت کرتا ہے کہ اوپر اس کالین کے نیچے اس پنکھے کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف تو یہ دین کا ایسا تو نہیں ہے یہ دنیاوی معاملات ہیں اس میں اسی طریقے سے الیکٹرونک کاؤنٹر استعمال کر لینا تسبیح کی جگہ پر تو کاؤنٹنگ کا ایک ذریعہ ہے کر سکتے ہیں ہوائی جہاز پر یا بیری جہاز پر حج کے لیے جانا ایک ذریعہ ہے آپ کو کہہ جی نبی صلی تو گدے پر جاتے تھے یا گھوڑے یا اس پر اونٹ پر تو آپ کیوں جاتے ہیں یہ بدت ہے تو یہ دنیاوی معاملات ہیں اس کے بارے میں الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متلکن اجازت مرحمت فرما دی ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ حدیث بدت کی سپورٹ میں بھی پیش کی جاتی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہی میں اس کو ڈریس کر کے یہ بدت والا مسئلہ تو ٹھپ کر دوں تو ابھی ٹائم تو ہو چکا ہے لیکن دس بارہ منٹ شاید اوپر لگ جائیں لیکن یہ کنکلوجن ہو جانی چاہیے یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بخاری ایسے ہی مسلم میں ایک حدیث ہے کہ کچھ نیو مسلمز جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بڑے غریب تھے بدن پر کپڑا بھی نہیں تھا اور ان کی صحت ایسی تھی جیسے ان پر فاقے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمومنین رعوف الرحیم دل پسیج گیا 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں آئے خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورة الحشر کی آیت بھی پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغت اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہوا ہے یعنی اللہ کے حضور اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور کروالو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچنے کی ترغیب دلائی ایک صحابی گئے وہ گھر سے اشرفیوں کا تھیلہ اٹھا کر لائے اور صحابی کہتے ہیں کہ اتنا وزنی تھا کہ وہ بمشکل ہی اس کو اٹھانے میں کامیاب ہو رہے تھے گسیٹتے ہوئے لے کر آئے تھے انہوں نے لا کر مسجد نبی میں سہر میں لا کے وہ رکھا اب ظاہر ہے جب لوگوں نے یہ دیکھا تو میرے جیسے کوئی کمزور دل لوگ بھی تھے ان کے دل میں بھی آیا کہ چلو دو چار کھجوریں ہم بھی یہاں پہ رکھ دیں انگلی کٹا کر ہم بھی شہیدوں میں شامل ہو جائیں تو اس صحابی کی وجہ سے اتنا جذبہ دیکھ کر باقی لوگ بھی لانا شروع ہو گئے چیزیں اور مسجد نبی میں ڈھیر لگ گیا اور حدیث کے الفاظ ہیں حضور کا چہرہ اس طرح ہو گیا جیسے سونا چمک رہا ہوتا ہے خوشی کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا سنتن حسنتن جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی اور جس نے اسلام میں بری طریقے کو راج رائج کیا سنتن سیئتن تو اس کا وبال اس پر تو ہوگا بعد والوں کا وبال بھی اس پر ہوگا اور ان کے وبال میں کمی نہیں آئے گی تو یہاں بدتن حسنتن نہیں ہے یہ ہے سنتن حسنتن یہ سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن بری سنت تو یہ طریقہ تو طریقہ اڈاپٹ ہو سکتا ہے لوگ کرتے ہیں اس طرح مثلا جس بندے نے بھی پہلی دفعہ قرآن پاک کو سی ڈی پہ رائٹ کیا ہے تو قرآن و دیسے تو ثابت نہیں وہی قرآن کا ایک طریقہ نکالا کہ سی ڈی پہ رائٹ کیا یا اس کا سافٹ ویر بنایا اس کو ثواب ملے گا مقبت شاملہ بنایا جس بندے نے ہزاروں عدیث کی کتابیں اور تفسیریں اس پہ رکھ دی ہیں اور عربی میں سرچ بھی موجود ہے جس نے بھی وہ کام کیا تو اس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اس طریقے سے الیکٹرانک کاؤنٹر جس نے بنایا ہے وہ تسبیح سے ذرا مشکل ہوتی تھی وہ ذرا آسانی ہوگی تسبیح بھی ٹھیک ہے سنبی دعود میں حدیث موجود ہے میں بتا چکا ہوں پہلے بھی تو اس کو ثواب ملے گا اسی طریقے سے کسی بندے نے مسجد میں پنکھا لگوایا اس کو ثواب ملے گا جس نے بھی اچھا طریقہ جاری کیا لیکن وہ حدیث یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے من فی امرینا فہوا جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے دین میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی وہ آپ پہلے سن چکے ہیں صرف چھینک کے جواب میں بسم اللہ الحمد وسلام علیہ رسول اللہ پڑھا تو عبداللہ بن عمر نے منع فرما دیا کیونکہ دین میں ایڈیشن ہوتی تھی دنیا کے معاملے میں ان تم عالم بھی امری دنیا کم صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں تو یہ والا فرق بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ دین والا معاملہ اور دنیا کا معاملہ جو ہے کیونکہ اگر یہ ڈیفینیشن مان لی جائے بدت کے حوالے سے کہ جی کوئی بھی کام اچھی نیت سے دین میں داخل کر دیا جائے بدت کوئی نہیں تو پھر آپ سن کا وہ خطبہ جو ہے معاذ اللہ فضور ہوا کرتا تھا معاذ اللہ اما بات فان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ شر الموری محدثات ہوا اور تمام بدترین کام وہ ہیں جو نئے دین میں داخل کیے جائیں وکل محدثات بدعا اور تمام نئے کام بدعتیں ہیں وکل بدعات ضلالہ اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں وکل ضلالت فی النار اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں صحیح مسلم میں بھی سنن نسائی میں بھی مسند امام احمد میں بھی صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے 
تو پھر آپ کیوں کہتے تھے اگر کوئی جو ابھی نیکی کی نیت سے کر لیا جائے یہ بدت ہے ہی نہیں ہے تو پھر حضور کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں نیکی کی نیت سے ہی کام شروع ہوتا ہے ہمارے اہل تشیع بھائی جو ماتم کرتے ہیں گناہ کھٹنے کے لیے نہیں کرتے نیکی کی نیت سے ہی کرتے ہیں لہذا اس میں یہ بات سمجھ لیجیے یہ پینڈولم کی دو ایکسٹریمز ہیں دو ایکسٹریمز ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ ہر چیز کو بدت کہہ دینا جس میں چند ہمارے خصوصاً اہل حدیث مقبہ فکر میں فینیٹک قسم کے مولوی ہیں ہر بات پہ بدت کا فتوا بول دیتے ہیں سب کی نہیں میں بات کر رہا بڑے احتیاط والے لوگ بھی موجود ہیں اور دوسری ایکسٹریم وہ ہے جو ہمارے دیوبند اور بریلوی اور شیعہ مقبہ فکر میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں نیکی کا کام ہے خیر کر لو اور ہر چیز کو انہوں نے اچھی بدت بنا کے تو دین میں داخل کر لیے تو درمیان کا راستہ اس میں یہ ہے کہ جو دین کے معاملات ہیں اس میں ایڈیشن نہ کی جائے اور کوئی بھی نہیں کرتا چاند ایک چیزوں کے سوا کوئی فجر کے تین فرض نہیں پڑتا یا چار فرض پتہ ہے ان کو منع تو کوئی نہیں نا چار فرض پڑھنا تو کہتے ہیں نہیں نہیں تعلیم ہی دو فرمائے ہیں تو بھائی اسی طریقے سے باقی چیزیں بھی جو ہے وہ دیکھے تعلیم فرمائی ہے یا نہیں اس مسئلے کو بڑی احتیاط کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے ورنہ یہ فتوا بازی کے چکر میں جو ہے وہ اجتہاد کی آڑ میں وہ ہر چیز کو اچھی بدت کہہ کے اڈاپٹ کرتے چلے جاتے ہیں تو میرا یہ ہے میں بدت کے معاملے میں درمیانی موقف رکھتا ہوں کہ دین کے معاملات میں چیزیں دیکھی جائیں اور بڑی احتیاط کے ساتھ دین میں بھی دین کے ساتھ بعض اوقات ڈائریکٹ دین میں چیزیں داخل نہیں ہوتی لیکن ان ڈائریکٹ ہوتی ہیں جس طرح ابھی جو گستاخ رسول والا ایشو شروع ہوا اس پہ میں نے پورا لیکچر بھی دیا تھا تقریباً 80 منٹ کا تو پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے اب ظاہر ہے یہ قران و حدیث سے تو ثابت نہیں ہے احتجاج لیکن پوری امت نے اجماع کیا حرمت رسول کانفرنسز ہو رہی ہیں گستاخ رسول کے خلاف ریلیز نکالی جا رہی ہیں اب یہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں اب یہ بے وقوفی ہے کوئی کہہ جی یہ ثواب کی نیت سے نہیں ہو رہے تو گناہ کٹنے کے لیے ہو رہے ہیں ثواب کی نیت سے ہی ہو رہے ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں نہ ثواب ہے نہ گناہ تو پھر آپ کو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ مومن تو لفظ کام سے پرہیز کرتا ہے یہ ثواب کے لیے ہو رہی ہیں حرمت رسول کانفرنس الحمدللہ اور یہ کوئی بدت نہیں ہے اسی طریقے سے بخاری شریف کی تکمیل کا پروگرام کرنا کوئی بدت نہیں ہے یہ سارے انتظامی معاملات ہیں یا ہمارا یہ درس ہو رہا ہے نبی صلی سے تو ہفتے کی رات کو ثابت نہیں ہے اصل دین میں موجود ہے اس میں دنیاوی معاملات کے اعتبار سے کوئی چیزیں بعض اوقات کرنی پڑتی ہیں تو بدت کے حکم میں داخل نہیں ہے یہاں پر ایک کریٹیکل چیز ہے جو میں بیان کر دوں جو صحیح بخاری سے بڑا کوٹ کرتے ہیں میں نے اس پر پوری ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہے مسئلہ نمبر 20 کے نام سے ہرمین شریف فین میں 20 تراوی کا مسئلہ 40 منٹ کی اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ تراوی کے کانٹیکسٹ میں جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر نے جب تراوی شروع کروائی تو اس وقت ایک جملہ بولا تھا یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جو میں نے شروع کیا تو کہتے ہیں دیکھو جی اچھی بدت کہا تو بری بھی ہوتی ہے اچھی بھی ہوتی ہے بھائی یہ بتائے تراوی کو جماعت کے ساتھ پڑھنا بدت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تو پڑھی نا اس کے بعد منع نہیں فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں مجھے ڈر ہے تم پر فرض نہ ہو جائے اور آپ کی منشا کو سمجھنے والے صحابہ تھے صحابہ نے اجماع کیا کہ تین دن آپ نے پڑھی اسی کو رینیو کیا لہذا بدت کا مطلب ان معنوں میں کہ کوئی نیا کام مردہ سنت کو زندہ کرنا اس کو اگر کوئی کہنا اچھی بدت تو بدت لغت کے معنوں میں کہ نیا کام مر چکا تھا دوبارہ سے سنت زندہ کی تو یہ جائز ہے سیدنا عمر کی سنت ہے جس طرح میں اب سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے پگڑی باندھنی شروع کی جس کی وجہ سے کئی لوگوں نے شروع کی تو یہ مردہ سنت زندہ ہوئی تو میں کہہ سکتا ہوں نعمل بدعتہاد ہی کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی المستدر الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے سیدنا سعد بن نبی وکاس نے سفید کلر کی پگڑی باندھی تو اس پہ شملہ نہیں چھوڑا تھا یہ شملے دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو باندھی سفید کلر کی پگڑی 
اور ایک چپے کے برابر شملہ چھوڑا اور فرمایا ساتھ اس طرح پگڑی باندھا کرو خوبصورت لگتی ہے تو اب یہ مردہ سنت مردہ ایسی ہوئی ہے کہ اس کا کچھ عمر بھی نکال دیا ننگے سے نماز پڑھی جاتی ہے اور پھر جی وہ ہو جاتی ہے وہ تو داڑھی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے بھائی داڑھی بھی کوئی نماز کی شرط نہیں تو ممبر پہ کہا کریں کہ بغیر داڑھی کے بھی نماز ہو جاتی ہے تو اسے کہیں نہیں نہیں اس سے تو سنت سے نفرت پیدا ہوگی تو یہ سنت نہیں ہے اس سے نفرت کیوں پیدا کرواتے ہیں یہ کیا کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے یہ تو بریلوی دو بندی بھی نہیں کہتے ہیں ان کے علماء بھی کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو سنی سمجھتا ہے یا کہتا ہے میں اہل سنت یا اہل حدیث ہوں تو حدیث پر عمل کرے اور میں نے یہ چیلنج کیا ہوا ہے تمام علماء کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رقم ننگے سر ثابت کریں ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسط نہیں تھی تو ایک چادر میں بھی آپ نے نماز پڑھی ہے اس وقت آپ کا کپڑا نہیں تھا آپ کے پاس اگر کپڑا نہیں ہے واسکٹیں اوپر چڑھائی ہوئی ہیں گونے وہ عورتوں والی اوپر چڑھائی ہوئی ہیں رنگین کلر کی صرف چڑ جو ہے وہ ٹوپی اور پگڑی کے ساتھ ہے اور یہ رومال رومال بھی جو سرخ باندھ رہے ہیں جائز ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے سنت پگڑی ہے یہ چادر سفید کلر کی اوپر لی جائے یا ٹوپی رکھ لی جائے تو اب اپنی چیزیں اس طرح عام کر دینا اور سنت کو پسے کچھ ڈال دینا کہ جی وہ چونکہ بریلوی باندھتے ہیں اس لیے ہم نے پگڑی نہیں باندھنی یہ تو بات غلط ہوئی اور رنگوں کا بھی کوئی چکر نہیں ہے ہاں اگر رنگ کوئی نشانی کے طور پہ بناتا ہے کہ میں صرف سبز باندھوں گا باقی نہیں باندھوں گا وہ پھر فرقہ واریت کر رہا ہے فرقہ واریت کی وجہ سے غلط ہے ادر وائز رنگ کوئی بھی باندھ سکتے ہیں ہم کپڑے کیا حضور کے رنگ والے پہن رہے ہیں یہ تو کسی نے نہیں کبھی غور کیا کہ آپ وسلم نے اس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں سبز پگڑی سے چیڑ ہو جاتی ہے کہ جی یہ سبز ثابت نہیں ہے او بھائی نہیں صاحب آپ سفید اور کالی باندھو باندھو تو صحیح نا اس طرف تو آؤ اس پہ ڈاکٹر زاکر نائک کا ایک پورا لیکچر ہے بہت پیارا اف لیبل شوز یور انٹینٹ ویئر اٹ اگر گیٹ اپ لیبل جو ہے آپ کے اسلام کو شو کرتا ہے تو یہ تین چیزیں آپ کو پہننی چاہیے سر ڈھانپنا داڑھی اور شلوار ٹخنوں سے اوپر اس پہ اس کا انگلش میں لیکچر بہت زبردست الحمد اس نے اس معاملے کو کنکلوڈ کیا ہے پوائنٹ نمبر چودہ اب یہ دو پوائنٹ رہ گئے انشاءاللہ یہ پانچ سات منٹ میں کور ہو جائیں گے انشاءاللہ اس پر بھی اجماع ہے کہ بچے کے کان میں آزان دی جائے بچہ جو پیدا ہو نو مولود اس کے کان میں آزان دینے پر اجماع ہے صحیح حدیث اہل سنت کے ہاں تو کوئی موجود نہیں ہے ایک ہی روایت ہے جامعہ ترمزی میں لیکن اس روایت کے اندر آسم بن عبید اللہ جو ہیں وہ ضعیف راوی ہیں روایت میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ جب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے سیدنا حسن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی لیکن یہ روایت ضعیف ہے اہل تشیوں کے ہاں روایتیں ملتی ہیں کہ اذان دینا سننے سے بھی ثابت لیکن چونکہ پوری امت کا اجماع ہے اور جس مسئلے میں اجماع ہو وہاں قرآن و سننے سے دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی نمازیں پانچ ہیں یا تین ہیں یا دو ہیں اجماع ابھی پانچ ہے وہ جمع کرنے والا معاملہ الگ سے لیکن پانچ ہی پڑھتے ہیں سارے تو جب اجماع ہو تو پھر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی دلیل وہاں ہوتی ہے جہاں پر اختلاف ہو جائے لہذا اجماع ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے اور یہ جو کہا جاتا ہے ایک کان میں اذان دوسرے میں کامت یہ کوئی ثابت نہیں اذان ہی دینی چاہیے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کان میں ایسے رکھ کے وہ پھونکنا ہے بچہ کان سے انشاءاللہ سنے گا آپ سب لوگ کان سے ہی سن رہے ہیں نا تو آپ بچے کے پاس بس اذان دے لیں وہ کان سے ہی انشاءاللہ سنے گا بے فکر رہیں وہ زبان سے نہیں سنے گا اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قبر پر اذان دینا ثابت کوئی نہیں ہے جس طرح ہمارے بریلوی بھائی قبر پر اذان دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ منکر نقیر کے سوالات کے جواب میں اس کو آسانی رہے تو یہ کسی صحیح سنت کے ساتھ روایت ثابت کوئی نہیں ہے کہ قبر پر اذان دی جائے صحیح سنت کے ساتھ سنبی دعود میں جو ہماری ٹینشن ہے کہ مردے کے لیے دعا تو سنبی دعود میں صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب مردے کو دفنا چکو 
پھر اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالات پہ استقامت کے لیے دعا کرو تو قبر پر جا کر مردے کے لیے دعا کرنا دفنائے ہوئے کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے سوالات میں آسانی دے تو یہ ہے اس طریقے سے آسانی کروائیں ازان دے کر آسانی نہ کروائی جائے پوائنٹ نمبر پندرہ ہے وہ ہے ازان کی اجرت اور موزن کی تنخواہ یہ ہے آخری مسئلہ جو کڑوا میں نے اینڈ پہ رکھا ہوا تھا تو بھائیو سن نبی دعوت اور جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سنت کے ساتھ ازان کی اجرت کے معاملے میں سختی فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازان پر اس بندے کو نامزد کرو جو ازان کی اجرت نہ لے اور موزن والنٹیر ہی ہونا چاہیے الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت مسجدوں میں بریلوی دیوبندی اہل عدیس اہل تشیعوں کی مسجدوں میں والنٹیر لوگ ہی ازان دے رہے ہوتے ہیں رضا کرانا بہت کام ہے جہاں پر موزن رکھے ہوتے ہیں یہ الحمدللہ اجماع کی برکت آپ دیکھ لیں کیسا اتفاق ہو گیا اس مسئلے پہ تو لہذا اسی کو انڈورس کرنا مسجد کے لیے اگر خدمت کے لیے آپ کو خادم رکھتے ہیں اس کو تنخواہ دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس میں الحمدللہ میں سورت البقرہ میں بتا چکا ہوں کہ جو اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں ان کی خدمت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پرٹیکولر منع فرما دیں تو وہاں پر ڈرنا چاہیے ازان کی اجرت نہیں ویسے آپ خادم مسجد کے لیے رکھا ہے وہ اپنے شوق سے ازان دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے دے کیونکہ اس کا اجر تو آپ نے لینا ہے اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے اونچی گردنیں ان لوگوں کی ہوں گی جو موزن ہیں کتنی بڑی فضیلت اور دوسری فضیلت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے بہت زبردست کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موزن جب ازان دیتا ہے تو جہاں جہاں اس کی آواز جاتی ہے جو جن اور انسان اس کی آواز سنتے ہیں حتیٰ کہ جتنی اور مخلوقات آواز سنتی ہیں قیامت والے دن اس کی ازان کی گواہی دیں گے اتنی بڑی فضیلت ایک موزن کو مل رہی ہے چند ٹکوں کی خاطر وہ کیوں خراب کرتا ہے اور ہمارے عموماً ٹریڈیشن میں یوں ہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید موزن جو ہے نا کوئی تھکڑ سا بندہ جو اس کو ازان کے لیے بعض کا امام مسجد بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ازان نہیں ازان کوئی اور دے ازان تو فضیلت والی چیز ہے شوق سے ازان دینی چاہیے اور یہ ٹھیکیدار بھی نہیں مان جانا چاہیے مسجدوں میں کچھ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ازانوں کے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے ازان دینی ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے ہر مسلمان کو بڑھ چڑھ کر اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ازان دے اس معاملے میں جو ہے وہ سختی سے نہیں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اس میں موزنی جو موزن حضرات ہیں ان کو اپنا دل گردہ جو ہے کھلا رکھنا چاہیے اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات کو سلف صالحین صحابہ تابعین تبا تابعین کے منحج کے مطابق عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین